0: Papo Delas, podcast sobre isso. Sobrenatural. Eu sou Marcos Robles, produtor do podcast Três onde narro pequenos contos insólitos. Você me encontra nas redes sociais pelo arroba Três Varim ou no site tresvarim.com.br. Juliano sentou-se à longa mesa oval, bem no meio. A recepcionista lhe ofereceu uma bebida. Ele recusou. A superfície da mesa era totalmente polida, um verniz de brilho intenso sobre madeira de lei. Mobília finíssima, como toda a sofisticada decoração daquele local. Parecia um palácio. Assim que ela saiu, por outra porta, surgiu o seu anfitrião elegantemente bem vestido e perfumado. Juliano sentiu-se tentado a pedir o cartão do seu alfaiate. Os homens apertaram-se as mãos e sentaram-se frente a frente. O rosto da reunião colocou um bonito estojo de madeira sobre a mesa e o empurrou para o convidado. Não precisava ver a marca ou nenhum selo. Eram cubanos, ele sabia. Pegou um. O homem já lhe empurrava a pequena guilhotina e Assim que ele cortou a ponta, o outro já segurava uma palheta de madeira em chamas. Estendeu o braço, acendendo a outra ponta do charuto. Aquela chama era maravilhosa. Juliano nem reparou como o homem a acendera. Em seguida, o próprio homem também acendeu o seu. Ambos deram longas baforadas, de olhos fechados e com gosto, apreciando os charutos que fumavam. Tudo indicava que Juliano havia acertado mais uma vez. Mais do que o cheiro do charuto, da madeira queimada ou mesmo do perfume que outro homem usava, ele sentia o cheiro de muito dinheiro. Não à toa havia acumulado tamanha riqueza. Ele tinha faro para um bom negócio. Tanto que aceitar aquele convite de se reunir com um estranho empresário em um local desconhecido e sozinho. Como se não bastasse, era o dia do seu aniversário. Iria jantar com a família naquela noite. O ideal seria evitar desgastes durante a tarde e poupar as energias para a reunião familiar. Mas aquele negócio não podia esperar até o dia seguinte. Pelo menos foi o que a intuição lhe dissera quando aceitou o convite. Se me perdoa a ansiedade, não sou famoso pela paciência. Sobre o que trataremos? Qual é o negócio? Juliano achou todo aquele clima bastante aconchegante, mas não podia passar o resto da tarde ali, fumando charuto com um estranho no dia do seu aniversário. O homem, com o olho ainda cerrado devido à fumaça, se recostou na confortável cadeira e respondeu-lhe, olhando meio de lado. O negócio, senhor Juliano, o negócio já foi feito. Só te convidei para que você possa cumprir a sua parte. Juliano se incomodou bastante com a resposta. Não só não havia respondido a sua pergunta, como parecia estar desperdiçando o seu tempo e ainda fazendo pouco disso. — De que negócio o senhor está falando, me perdoe? Eu não posso perder meu tempo. Se tenho algo a acertar, deveria ter me avisado antes. Eu acionaria o meu jurídico, se fosse o caso. Não me fez perder tempo até aqui para cobrar algum negócio que eventualmente... Alguma das minhas empresas tenha feito com o senhor, espero. Não, de forma alguma. O senhor fez pessoalmente. Há 20 anos atrás, o senhor fechou o negócio conosco. Eu mesmo representei o meu chefe. O senhor vai entregar a sua parte do acordo hoje. Não faço ideia e não tenho tempo para esse jogo de adivinha. Agradeço a sua hospitalidade, mas tenho um compromisso mais importante. Respondeu levantando-se, mas antes que estivesse totalmente de pé, o homem, segurando o charuto, bateu o dedo na mesa e ordenou. Sente-se. Juliano não teve como não obedecer. Aquele charuto não devia estar lhe fazendo bem. Sentou-se. É simples. Você agora pensa que ficou milionário da noite para o dia apenas com seu trabalho e o seu talento para os negócios. Mas não é bem assim. O senhor fez um acordo com o meu chefe para conquistar as coisas que conquistou. Terminou a sentença se recostando novamente na cadeira com um sorriso de leve no rosto. Eu iria me lembrar de qualquer acordo dessa natureza. Não sou louco, não fiz acordo nenhum com ninguém. Respondeu Giuliano, apreensivo, apesar de sinceramente não se lembrar de nenhum acordo que eventualmente tenha feito para que se tornasse rico. O homem levantou e, em passos pesados, deu a volta pela longa mesa. Sentou-se na própria agora, de frente para Juliano, que o olhava de baixo para cima. — Você ter esquecido faz parte. Vou devolver-lhe as lembranças. Disse levantando a mão aberta em direção à cabeça de Juliano. Então uma cortina escura abriu-se em sua mente. Tudo começou a ficar mais claro... E uma lembrança há muito perdida começou a tomar forma. Jovem ainda havia conseguido, através de contatos obscuros, invocar um demônio, um servente do próprio Satanás. Apresentou-se a ele oferecendo a riqueza que o pobre menino sonhador sempre desejara. Ele foi até um escritório, uma casa fina em um bairro nobre. Parecia um escritório de advocacia. Uma recepcionista recebeu o jovem Juliano e conduziu-o a uma pequena sala de reunião. Serviu-lhe uma taça de vinho. Mesmo longe de ser o luxo que ostentava aquele palácio em que estava no momento, essa casa já apresentava bastante requinte. Lembrou do homem que o recebera na época. Era exatamente mesmo que estava ali, sentado na mesa, bem à sua frente. Nem um ano mais novo, nenhuma peça de roupa diferente. Até o perfume era o mesmo. Lembrou que o homem lhe entregara os papéis do contrato explicando. Vou te dar uma declaração que será o nosso contrato, mas você não vai assinar seu nome. O papel assinado não tem valor. Serão as suas palavras e seu sangue que fechará o nosso acordo. Concordo. Respondeu Juliano como se estivesse instalando um software qualquer no seu computador. Leia essa folha em voz alta. Depois vou fazer um pequeno corte na sua mão para que assine em seguida. Mas não vai doer. Juliano olhou para a folha inteira impressa e começou a declamar o conteúdo. Provavelmente nunca leira nada tão bem na sua vida. As palavras do contrato eram de fazer qualquer anjo chorar entregando totalmente a alma às forças do mal, sem nenhum dissentimento. Declaro abdicar de qualquer tipo de redenção divina, mesmo consciente que as forças celestiais oferecem vários caminhos à ascensão. Renego o retorno da minha alma à Sagrada Luz. Ofereço minha alma à Lúcifer. E continuou entoando as palavras daquele texto que parecia ter saído de um filme de exorcismo. Lembrou que o perfume do homem entorpecia-lhe. Ele não conseguia mais parar de ler. Finalizou o texto. Concordo com a entrega da minha alma a partir dos meus 40 anos de vida na Terra. Entregá-la-ei aos servidores de Lúcifer, para que eu também possa servi-lo e lutar em seu nome. deixo meu sangue para selar nosso pacto Um homem mostrou a mão empunhando um osso cortado em diagonal, formando uma espécie de lâmina. Pegou o pulso esquerdo de Juliano, que resistiu em reflexo, mas as forças da mão do homem pareciam a de uma máquina hidráulica puxando a do rapaz. Passou então aquela lâmina na palma da sua mão e doeu. Doeu muito. Os olhos de Juliano se encheram de lágrima em dor. A outra parte apenas esboçava um sorriso sádico. O contrato foi selado com a marca da mão em puro sangue enquanto chorava de dor. O homem lhe ofereceu mais uma taça de vinho. Bebeu e, em seguida, apagou. Sua mãe havia ido buscá-lo no hospital. Havia sido encontrado na rua em coma alcoólico. Não lembrava o que havia acontecido. As pessoas que o socorreram disseram que segurava pedaços de uma garrafa quebrada. Provavelmente caíra segurando-a. A mãe, decepcionada, não disse nada. Desde então, Juliano nunca mais tomou um porre na vida, mesmo sem saber que ele nunca havia tomado um porre de verdade. Depois das lembranças, Juliano se deu conta que sentia um cheiro de enxofre. Vinha do charuto e do homem à sua frente, no lugar da agradável fragrância do perfume que exalava antes. Então era isso, ele havia mesmo feito o pacto. Não se lembrar... Era apenas mais um dos ardis de Satã. Talvez apenas pelo prazer de despilo da sua suposta inocência, no momento em que mandasse buscar a sua parte do acordo. Não é justo fazer eu esquecer, não é justo passar todos esses anos sem lembrar. Estou fazendo 40 anos hoje. Construí toda a minha vida sem me lembrar do acordo. Lamentou Juliano em um choro de autopiedade e arrependimento. O homem apenas riu prazerosamente, deliciando-se com a lenta decadência da alma que entregaria ao seu mestre. Estendeu as mãos e colocou uma coleira em volta do pescoço de Juliano que, agora, estava longe de ser um empresário bilionário, seguro e arrogante, que havia chegado àquele lugar apenas para fechar mais um grande negócio. Tinha uma aparência miserável, o semblante definhado. Levantou-se com os ombros prostrados, caminhou junto daquele emissário que lhe conduzia por uma corrente presa em sua coleira, lentamente desaparecendo em um canto escuro da sala. Papo Delas, podcast sobre isso.